0: Muito obrigada então, senhoras e senhores, pela pontualidade no retorno à sala. É, isto posto, eu gostaria de convidar o acadêmico Roberto Rodrigues para proferir a palestra Os porquês do sucesso do agronegócio brasileiro. Que lições podemos tirar?
1: Ricardo, não bem. Então, se me apresentar para Natasha, eu não sei então, tá bom. Bom, bom dia a todos. Agradeço muito aqui ao, aos amigos da BQ, companheiros de trabalho da BQ, por essa oportunidade. E eu vou tentar manter o nível, até agora, excelente desse evento, mas com certeza, agriculamente falando, vou piorar um pouquinho esse nível aqui. Mas a, então, a pergunta é por que o CERDOG Negócio Brasileiro? E a resposta objetiva e primeira é a seguinte, por causa da qualidade do agricultor brasileiro. É um empreendedor corajoso, determinado, valente, que enfrenta tudo o que é eh, adversidade entre, entre as quais governo, banco, trading, e consegue avançar com enorme competência. Então, é o, 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 o produtor rural brasileiro é o grande responsável essa vitória. Mas, para não ficar só por conta disso, eu tô, anotei aqui alguns temas, como tecnologia, mercados da terra, políticas públicas, para a gente poder falar um pouco mais de consistência sobre o tema. Em, em benefício do tempo, que me foi dito é, é escasso mesmo e curto, vou tentar resumir a minha conversa falando sobre tecnologia com esse slide aqui. Esse slide mostra o seguinte. Do plano Collor, até hoje, que foi no dia 15 de março de 1990, até hoje, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 69%. E a produção de grãos cresceu 325%, ou seja, tecnologia, produtividade por hectare. E por que, que eu uso o plano Collor? Esse negócio de estatística faz o que você quiser. Porque no plano Collor, alguns, como eu, que tem já os cabelos mais estragados, vão se lembrar que a, as dívidas rurais foram corrigidas por um índice de 84%. E os preços mínimos por um índice de 42%. E uma coisa é ligada à outra. É uma estupidez sem precedente. houve um desca... Eu fui dormir no dia 14 de março com uma dívida de valia 100 e uma sap por colher, valia 120. A colher devia no 184 e valia 170. Então, uma, uma contabilidade absolutamente desesperadora, que quebrou milhares de portões rurais. Por isso que eu uso o plano Collor como uma data de referência para poder apresentar essa, a, essa numerologia aqui. Quem sobrou foi entrar em tecnologia e fez isso aí. Então, o, a, a curva de crescimento da produção agrícola é extraordinária. E está representada na área plantada pelas colunas mais claras. As colunas mais escuras representam uma coisa mais importante ainda, que é o seguinte. Como a produtividade cresceu em níveis espetaculares nesse período, não foi necessário derrubar cerrado ou floresta para plantar mais áreas. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tinha no plano colo, precisava ter mais 97 milhões de hectares para a florescer. desse ano. Em outras palavras, nós preservamos 97 milhões de hectares. Então, isso, isso é a demonstração numero, numerológica de que a a agricultura brasileira é altamente sustentável. E ninguém sabe disso. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Aliás, fora sabem. E tem até medo da gente por causa disso aí. Aqui dentro é que ninguém lembra dessa questão. Então, nós temos uma, uma agricultura altamente tecnificada e, e sustentável. Mesma coisa com carne. Né? É, isso, os, os quadros aqui em cima aqui é mostram. de frango, por exemplo, cresceu 475% do mesmo período. Ora, o que é um frango? Um frango é um ovo? Se é cheio de milho e soja, ele avua um pouquinho assim, tá certo? Para que aquecer tudo isso, tem que ser espetacularmente bom em ovo, milho e soja, que é o Brasil faz com cometer é e com suínos, 250% e assim por diante. Então, temos realmente uma condição tecnológica formidável na agricultura de alimentos, mas também na energia. Nós ouvimos aqui, uma palestra anterior, uma informação sobre energia renovável. O Brasil realmente tem uma característica notável, nós temos 43% de renovável no Brasil. No mundo tem 14%, e o Brasil está aqui nos 14%. Então, isso mostra uma característica única que o Brasil tem em termos de renovabilidade do meio ambiente, que é muito melhor para ponto de sustentável. Mas, o que ninguém sabe é que desses 43% de renovável, opa, esse negócio aqui é esperto, é 17% da nossa matriz de energética vem da cana-de-açúcar, vocês sabiam disso? A cana de açúcar gera mais energia no Brasil do que todas as hidrelétricas somadas. Itaipulha, solteiro e tudo mais. A cana de açúcar. Não é etanol, não. é bioeletricidade e outros temas gerados pela energia E a, e a agroenergia vai aumentar muito mais sua participação na matriz, graças ao álcool de milho, que vem vindo aí com um enorme poder, com biodiesel de soja, de palma. Então, a agricultura também tem é uma contribuição extraordinária nesse assunto da agroenergia. Com uma característica, o etanol emite apenas 11% de CO2 que a gasolina emite. Portanto, nas grandes cidades como São Paulo, por exemplo, a poluição caiu enormemente e, com isso, caiu também a, a questão a, de saúde pública, Uh, com muito menos internações por exemplo, pulmonares do que no ano passado. E continuamos com a tecnologia avançando sistematicamente no Brasil com base nos órgãos de pesquisa, basicamente a Embrapa, que comanda esse processo todo, mas também órgãos de pesquisa estaduais, uh, municipais e privados, como todos sabemos, se desenvolve muito bem. E essas, entre essas questões todas, tem a ver se o plano ABC, é o plano de governo, que se chama agricultura de baixo carbono, cujo objetivo é reduzir as emissões de gás de de estufa, que é um compromisso assumido pelo Brasil na COP21, na COP21. O que é a agricultura de baixo carbono? São tecnologias que reduzem as emissões, obviamente. Dentre elas, a mais importante, é o que se chama ILPF. O que é isso? Integração, lavoura, pecuária, floresta. Difícil explicar para uma plateia urbana o que é a integração lavoura pecuária, mas vou explicar de uma forma possível o Brasil é um país que tem uma boa área no sul e no centro-oeste um pedaço centro-oeste em que chove no inverno portanto é preciso fazer duas safras e até em alguns casos três safras com irrigação então nesse período um pedaço de São Paulo para baixo de do Sul e um pedaço do, do sul do sul inteirinho desculpe, é preciso fazer duas safras de grãos por ano no resto do país, que pega todo o leste, o nordeste e um pedaço centro-oeste, não chove no inverno. Portanto, há uma injustiça divina. Quem nasce na Bahia só pode fazer uma safra por ano. Quem nasce no Paraná fazer duas safras por ano. É uma sacanagem que foi feita com o clima brasileiro. Mas lembrar para costar essa sacanagem, criando o é um seguinte modelo. Nessas áreas em que não chove, quando a cultura está terminando o ciclo e começa a cair a folha da cultura de verão milho, soja, algodão, o que seja, aí semeia-se pasto nessa área, normalmente é fim de março, começo de abril, que tem umidade ainda, então o pasto germina. Quando a, a cultura de verão é colhida em maio, abril ou junho, então tem um pasto verde adubado com o resto da, da, da cultura de verão, e foi a segunda cultura, que é boi, então se aquele boi come aquele pasto, Riquíssimo na região que não tem pastos está seco já nessa época nessa região você tem duas culturas o grão e a carne essa é a integração na agropecuária. então hoje estamos envolvendo um plantio de árvores também para sombrear uma parte desses pastos um espaço tal que seja possível fazer agricultura de grãos e o boi e o eucalipto cresce em a cada seis anos e então são três rendas não é um ovo de colombo extraordinário que estamos vendo nossa tecnologia tropical brasileira então tecnologia é o primeiro tema-razão da pergunta que foi feita aqui agora. Por que a agricultura brasileira teve sucesso a tecnologia? É o primeiro delas disparado. Aqui, um comentário desagradável, mas verdadeiro. Infelizmente, os governos mais recentes, sobretudo nos estados, e São Paulo é típico isso, abandonaram a tecnologia. Então, o programa de Campinas, que é a, a, o pai da Embrapa, que, onde surgiu o café, o algodão, lá, tudo nasceu no programa de Campinas, que tem mais de 120 anos de idade, está hoje sucateado, abandonado por falta de recursos humanos, materiais e tecnológicos. É uma pena o que aconteceu com a tecnologia brasileira na agricultura. Mas, felizmente, a Embrapa está ainda para consertar. O segundo tema que tem ligado com a tecnologia é o uso da terra. Esse é um quadro que é muito conhecido hoje no mundo todo, mas no Brasil não é conhecido. É um quadro que está pela Embrapa. Né? E mostra o seguinte, nós temos no Brasil ainda 66% do território dois terços ainda cobertos com vegetação nativa. Os senhores sabiam disso? O Brasil tem 66% ainda cobertos. A gente entra aqui para São Paulo, Paraná, nossa, está tudo aberto, não está. Quem pega um avião aqui vai para Manaus, vê que nós voamos em cima de floresta e água o tempo inteiro. Mais importante do que isso é o seguinte, Alisson Paulinelli, está entrando aqui o pai da agricultura brasileira moderna. Vou dar um aplauso para esse grande mestre que está aqui. Olha. Tá bom, meu irmão? Prazer te ver. Pena que eu não cheguei a tempo. <risos> Chegou, com vontade aí. Bom, ah, mas o mais importante é o seguinte. Olha isso, senhores. Olha esse número aqui. Todas as fazendas brasileiras com agricultura. Agricultura, desde alface até eucalipto. Tudo que é agricultura. Somadas, ocupam apenas 9% do nacional. 9%. Apenas. E as pastagens... 21%, somando tudo, e pastagem, 8% é nativa, só 3% é que é plantada. Então, somando tudo que é ocupado no Brasil para agricultura e pecuária, tudo, inclusive camarão na área oceânica, não chega a um terço do setor nacional. Isso mostra que a tecnologia desenvolvida no país realmente é extraordinária e há um espaço para crescer. Eu sei bem, obrigado. Mas me fala quando fala tá cinco, Tá. Eu nunca vi mulher comando em minha vida inteira, mulher. Você vê que cartão amarelo, cartão vermelho, é uma, é uma dominação. Ainda bem que é hétero. Bom, então nós temos uma condição extraordinária de ampliar a área plantada no Brasil uh, com temas da maior característica. Outro. Então, primeiro, tecnologia, que dá origem à terra, o uso da terra. segunda mercado. Esse é um dado extraordinário. Por que nós crescemos tanto? Porque tem quem compre. A verdade é essa, o país explodiu de crescimento dos países emergentes, populações aumentaram, a renda, o mercado aumentou muito mais, então compram muito mais do que compravam antigamente. Isso deu origem a algumas informações relevantes, como essa que o SDA fez no um ano passado. O SDA é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que é o nosso maior concorrente mundial na produção de alimentos. O SDA olhou um dado é, desenhado pela ONU e pela mais recentemente, vocês conhecem o negócio da ONU, a ONU fala 2050, até 2050, quando seremos 9 bilhões meio de habitantes, precisamos aumentar em 60% de comida. É muito longe de 2050. Esse negócio que. Não, pensar em 2050 é uma, é uma. Com as tecnologias que estão surgindo hoje, disruptivas, rápidas e profundas, é, é difícil fazer uma provisão há mais de 10 anos. Então, o SGE fez uma proposta em 10 anos. Em 10 anos, a oferta mundial de alimentos tem que crescer 10 por, 20%. Em 10 anos, 20% para alimentar o mundo inteiro. O que a ONU se preocupa com esse negócio aí? Porque o papel da ONU é dever a paz. E ela percebeu que não haverá paz enquanto houver fome. Então tem que fazer... E, e, e o SGA, dos Estados Unidos, falou assim, bom, em 10 anos, que é visível, razoavelmente visível, precisa crescer em 20%. Para que ser é 20%, moleza não é. Por que que não é moleza? Os Estados Unidos cresce 10%, Canadá 9%, União Europeia 12%, a Oceania 9%, uh, Eurásia, China, Índia, Rússia, Ucrânia incluída, 12% a 13%. De modo que para que o mundo cresça, 20% em 10 anos, diz o SGA, não nós o Brasil tem que ser 41%. Então, tem uma, uma, uma demanda internacional sobre o Brasil para a qual não podemos ficar fingindo que não existe, está certo? E é um horizonte extraordinário que nos é reservado. Isso uh, se explica por três razões. Terra disponível, tecnologia e gente capaz de o no comecinho. Mas tem um resultado curioso, que é esse aqui. Olha, do ano 2000. No ano 2000, nós portamos 21 bilhões de dólares. No ano passado, 101 bilhões de dólares. Cresceu... Cinco vezes em 18 anos, mas aqui no meio do caminho, aquela crise de 2008, 2009, 2010, em que o comércio mundial derreteu. O agronegócio exportivo mudou cinco vezes mais, por eficiência e competitividade. Mas olha que números curiosos. Em 2000, 20% da exportação era só agora passaram 40%. Dobrou, não, não dobrou, dobrou vezes cinco. Então a exportação de soja explodiu no Brasil. Carnes que era 9,5, passou para 14,5. E açúcar, que era 6, passou para 7,3%. O que, que o mundo quer que esses mundos esse mundo mostram? Energia e proteína. O que, que é energia e proteína? É terra, planta e sol, que é o que nós temos sobrando aqui no Brasil. Portanto, o horizonte realmente é extraordinário para todos nós aqui. Mais do que isso, essa informação comprova aquela frase inicial que eu disse aqui, de que os emergentes são os grandes mercados. Em 2000, quase 100% nos portão, foi o menor europeu dos Estados Unidos. No ano passado, 20, 37%. Quase a metade. Diminuiu? Não. Aumentou cinco vezes o valor dos postos, então diminuiu. Teve relativos. Por que teve relativos? Porque a China, que é 2,7%, passou para 35%. Vezes 5, a diferença. Então, é um espetáculo. A Ásia, sem a China, passou de 11% para 16%. A própria África, de 3%, passou para 5% a 6%. Então, os países emergentes são os grandes mercados e vão crescer mais. Hoje, a China amanhã a Indonésia, depois da manhã a Índia, depois a África, a África subsaariana, então há um enorme espaço, a gente vai crescendo na oferta de alimentos. E isso tem como resultado uma posição brasileira formidável. Nós somos o maior exportador mundial, suco de laranja, de café, do complexo soja, de açúcar, de carne, de frango, o segundo em carne bovina, vamos ser o primeiro cedo ser de novo, o segundo em milho quarto em carne suína, segundo em algodão já esse ano, e crescendo em frutas, flores, orgânicos, etc. Em praticamente todos os produtos. Então, primeiro tema, tecnologia, segundo terra, terceiro mercado, quarto, políticas públicas. É evidente que o Estado cumpriu uma parte do papel dele. Tecnologia, inclusive, é um papel que o Estado desenvolveu. Mas há uma correlação interessante entre crédito e produção. Houve, realmente, o governo fez momentos em que é, investiu em, em crédito, ampliando muito a, a condição de acesso a esse mecanismo pelos produtos durais. E, em 2000, desenvolvemos um programa chamado Moderfrota, nós tínhamos, em 2000, um sucateamento. Eu, eu não sei se eu te amo ou te odeio, viu bem? Essa é uma relação eterna. Eu te amo, eu te amo, claro. O Modern Frota permitiu trocar os tratores brasileiros e hoje nós demos um salto extraordinário. E aliás, ajudou a produtividade. Por quê? Porque uma colhedeira velha perdia tanto grão depois de, de, de pronto, que a colhedeira nova não perde. Então, até a produtividade subiu 4% por causa de colhedeira nova. Então, o Modern Frota teve um papel fundamental com política pública para avançar. Um, um outro tema é acordos bilaterais e multilaterais. Nós estamos tá muito fora disso. O Brasil está fora. Né? Hoje... 40% do comércio mundial de alimentos acontece no âmbito de acordos bilaterais. Nós um fora, praticamente sem nenhum agora, com esse acordo europeu que foi citado aqui hoje, também, o Mercosul. do Sul. Tomara que dê certo, nós vamos ter uma chance de evoluir, assim como temos outros acordos com o EFTA, o Canadá, o México, o Japão, o Singapura, o país, que estão avançando positivamente. É... É... Bom, eu vou acabar porque falta só cinco minutos, não dá para falar mais nada. Eu vou só fazer uma propaganda para você, que não é uma propaganda, é uma informação. Nós publicamos esse livro aqui, chamado Agro é Paz, eh, esse ano, em fevereiro desse ano. O que, que é esse livro? Esse livro é uma estratégia que transforma o Brasil no campeão mundial de segurança alimentar e da paz universal até 2030. Então, não é um plano de governo, nem é um plano para o agro. É um plano para o país se transformar no campeão mundial de segurança alimentar. Então, ele incorpora tema da agricultura, obviamente, mas de outros setores também, logística, estrutura, armazenagem, para mostrar que, na verdade, é, há uma, a, o Brasil ser campeão mundial, ser alimentar, vai aumentar a produção agrícola, vai aumentar a produção industrial, vai aumentar investimento em estrutura, logística, porto, armazéns, etc, etc. Vai ter que fazer acordo comercial. Então, é um, é um processo que envolve toda a sociedade brasileira. Por quê? Eu sou agricultor e o Alisson também é produtor rural. Quando nós plantamos uma semente de soja no chão, essa semente foi produzida por um engenheiro agrônomo numa academia que é urbana. O trator que a planta vem de uma fábrica que é urbana. Uma plantadeira que é urbana. Uh, o crédito é feito por um banco que é urbano. O seguro é feito por um segurador que é urbana, urbano. A ciência técnica que é feita por alguém urbano. As estradas para nós passarmos são feitas por empreiteiras urbanas. Então, eu e o Alex, quando plantamos alguma coisa, dependemos da cidade. Não fazemos nada sem a cidade. E, quando eu produzo e entrego a produção no armazém, esse armazém é urbano. Então, vai para uma feira urbana, vai para um supermercado urbano, vai para uma trade que é urbana. Então, antes e depois da porteira da fazenda, eu dependo da cidade, que depende de mim para comer. Então, a relação urbano-rural está explicitada nesse plano de Estado aqui de uma maneira absoluta. E, e esse tema é fundamental para a gente compreender que uma estratégia hoje é uma estratégia para a agricultura, é uma para o país inteiro. Uh, para terminar, eu vou dar uma notícia para você. Semana passada, tive no ICA. O ICA é o é, é Instituto Interamericano a Agricultura, que é a FAO do continente americano, a cidade na Costa Rica. O ICA fez um estudo recente agora, mostrando, o que está escrito nesse livro já há muito tempo, que o grande desafio da humanidade no século XXI é compatibilizar a oferta de alimentos há uma demanda crescente no mundo inteiro, com a preservação dos recursos naturais. Esse é o que nós temos. Vamos fazer mais comida sem destruir o meio ambiente. Esse tema é tão relevante para o mundo contemporâneo, tão relevante para o mundo contemporâneo, que a agricultura, que é considerada uma atividade de segunda classe ainda, pela maior parte das populações urbanas do mundo inteiro, não é um problema do Brasil, no mundo inteiro, não se pensa que mexe com poeira, é, veneno, graxa, cocô de galinha, uau, troço dojento. não Mas é tão importante que nós fazemos, tão importante, diz o ICA, no um estudo sociológico profundo, que a agricultura passará a ter uma, uma, um, uma, um reconhecimento global muito maior do que tem tido até hoje. E será um tema central em todas as discussões contemporâneas. Tanto é verdade que a própria ONU está preocupada com segurança alimentar. Não haverá paz quando houver fome. Gente, vamos alimentar o mundo? Vamos ser campeão mundial da paz, que vale a pena. Muito obrigado. Ah, esse livro aqui não é vendido, ele é dado. Mas tem que buscar. Na, fica na GV, aqui na... na, na Vamos chamar. Na rua Itaveva, 474, sexto dá. Quem quiser, aí buscar lá, tem até dedicatória para quem quiser buscar lá.
0: Bom, então, é, eu você queria vem? agradecemos, se você quiser falar mais, mas ela não vai deixar. Não, já acabou o tempo. Tá bom. É? segundos.
1: Generosidade é uma coisa extraordinária. De... Falta 50 segundos para mim ainda. Eu vou falar, vou usar, vou usar. Não, eu também não sou bobo. Vamos é tão raro ter uma chance dessa aqui, falar com o pessoal fazia. como vocês. Eu, eu, na agricultura, nós falamos para nós mesmos. Permanentemente. Então nós falamos que nós somos bonitinhos, simpáticos, importantes, para nós mesmos. Mas não somos capazes de mostrar para os outros. É uma estupidez nossa. a culpa é histórica. Começou com o Peiro vai de Caminha. Peiro vai de Caminha, um, Você lembra dele, né? O Escrivão de Cabral. Era um mentiroso safado. Ele, ele fez uma carta para o rei, só para arrumar um emprego para o sobrinho dele, Nessa tese, plantando tudo dá. Que é mentira. É mentira. O Brasil é uma política terra ruim. Tão ruim que o Cerrado. Meu pai, é agricultor, o Alves conheceu, meu pai, é agricultor, bom. Falava, meu filho, o Cerrado, nem dado e nem herdado. Tão ruim que era aquela porcaria lá. Pôs o Paulinelli, o Prodesser, programa do Cerrado, 73. Com tecnologia, o Cerrado é hoje o Maracanã. Vão ser a Copa do Mundo da Alimentação e ainda vão ganhar essa Copa do Mundo aí. Mas é ruim. Só que na cabeça de qualquer um de nós aqui, para que você aprende na escola, o que é? Ah, plantando dá. Aqui, ó. É uma sacanagem. Mas fica não, qualquer outro planta. Vou ver o Monteiro Lobato, que é legal do Jeca. Lembra do Jeca Tatu? Vocês estão todos muito jovens aí, né? O Paulo Nero, eu sou um pouco mais antigo. Sei. O que era o Jeca Tatu? O, o, o Monteiro Lobato era um cronista da realidade. Ele estava acontecendo. Naquele tempo, o Brasil era rural. Hoje. Não na cidade. Naquele tempo, não no campo. Naquele tempo, não tinha celular. Né? O pessoal fica aí vendo celular, iPad, eu não tinha nada disso. Nem telefone não tinha. E o cara morava no Manaus, como é que ele divertia? Bom, ele fazia filho, um monte de filhos. ia dormir cedo, eu ficava fazendo filho. Então o cara tinha 8, 9, 10, 15 filhos na roça. eu sempre com a mesma mulher, às vezes dá uma variação, mas em geral com a mesma mulher também. É. Eu falei, não é machido, não. só para dar risada um pouquinho, achar é um pouco de graça, eu não ficar muito chato na minha palestra. Mas. O que o cara fazia na roça? Eu ficava vendo aquele monte de filho crescer no terreiro lá. aquela molecada e ficava: o que eu faço com essa molecada aqui? Eu tenho lá na minha casa, uma, na fazenda, uma criação de Fox Paulistinha. Um cachorrinho esperto, a, alegre, vermelho, preto e branco, tricolor, portanto, valoroso. <risos> Nem sempre, mas é valoroso. E, e, esse, e, e nasce 60 por ano 50, 60 por ano. Então, no escritório tem uma lista de candidatos. Vai nascendo, vai entregando. Eu quero um macho preto e branco, eu quero uma fêmea marrom e branco. Quero... Vai entregando. Mas um amigo, Roberto, me arruma um, um, um cachorrinho. Quando um amigo me pede, eu perco meia hora vendo uma ninhada. Quem cria qualquer coisa, não sei se você escreveu alguma coisa, vai saber disso aí. Nasce cinco, seis, sete, dez cachorrinhos. Sempre tem um que abre os olhos primeiro que os outros, anda primeiro que os outros, morde os outros, morde o irmão, mama mais. Por que, que ele fica forte, esperto? Esse é o meu amigo. O que, que o pai fazia, vendo aquele bonde de criancinha no terreiro lá? O mais esperto falava: Vem cá, meu filho, você vai ser advogado. <risos> Nunca mais votar para a Roça. Você vai ser médico, você vai ser, você vai ser padre. E o mais burro ele falava: E eu sei, para ficar na Roça, teus irmãos estudar. Já que é tá tatu. Então era um dado realidade naquele tempo lá. Hoje não. Hoje é o seguinte. Hoje um pai fala. hoje vai ter dois filhos na roça, o máximo três filhos. Quer ficar aqui, meu filho? Vai estudar. Mudou. O é que está tudo é para cidade. Hoje, a elite está ficando na roça. Vale a pena. Obrigado, gente.
0: Queria agradecer ao coleguinha de GV e acadêmico Roberto Rodrigues, pelas informações e pelo toque de humor e cultura que ele nos transmitiu, que revelam a sua experiência, que não é pequena, sobre a agricultura e a pecuária brasileira e sobre a nossa aspiração para a paz no mundo.
1: E tem um livro aqui, para quem quiser. E tem
0: um livro, é, Rua Itapeva, 474, sexto andar. Tá vendo? É.